0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute machen wir wieder zusammen einen Waldspaziergang. Wir hatten das ja schon mal, von Hölzchen auf Stöckchen. Also wir nehmen einfach alles mit, was mir hier vor die Füße kommt. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen knistern hier. Es ist mal wieder ordentlich gefroren, liegt auch ein bisschen Schnee. Das ist übrigens der Vorteil hier in der Eifel. Also es war jetzt ja... In der Vergangenheit überall mal ordentlich kalt, aber hier sind wir so, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, so ungefähr 500 Meter hoch. Und da haben wir trotz Klimawandel doch immer noch jedes Jahr ein paar Wochen Schnee und Frost. Und ich muss sagen, ich finde das auch wirklich schön, weil das für mich einfach zu diesem Wald dazugehört. Mal ne? gucken, wie lange noch. Aber jetzt genieße ich auf jeden Fall erstmal das Winterwetter. Und die Tiere wahrscheinlich auch. Also die mögen das natürlich gar nicht, wenn das so schmuddelig nass ist, wie wir das jetzt im Dezember hatten ne? mit dem vielen Hochwasser. Das war natürlich ganz dramatisch für viele Leute und für die Tiere auch. Also für die Tiere ist erstmal Hochwasser ganz dramatisch. Ich erinnere mich da, wann war denn das? Ich glaube ähm, vor zwei Jahren. Ich weiß gar nicht mehr genau. Da war auf jeden Fall ein Oder-Hochwasser. Und da hat man da im Nationalpark so Zäune gezogen gegen Wildschweine. Ja, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Komplizierte Sachlage. Es breitet sich ja die afrikanische Schweinepest aus unter den Wildschweinen. Die wird wahrscheinlich durch Wurstabfälle von Wurst, die von infizierten Hausschweinen stammt und die dann Meistens von, ich sag mal, zum Beispiel Lkw-Fahrerinnen und Fahrern irgendwie aus dem Fenster geworfen irgendwelche Wurst- und Butterbrotreste, die wiederum werden von Wildschweinen gefressen. Und so kommt die afrikanische Schweinepest überhaupt nach Europa und breitet sich von Osten her aus, aber ich glaube, es sind auch in Belgien schon Fälle aufgetreten. Auf jeden Fall versucht man die zu unterbinden mit Zäunen, durch die Wildschweine nicht laufen. Also solche Zäune gibt es praktisch nicht, weil Wildschweine wie Panzer sich überall durchgraben und wühlen. Aber egal, man baut so Zäune. Um die Wildschweine aufzuhalten, Wildschweine von Osten, damit die eben sich nicht hier weiter nach Westen ausbreiten mit der Schweinepest im Gepäck. Und diese Zäune, jetzt komme ich auf den Punkt, wieder zum Hochwasser zurück, die sind für Rehe natürlich auch nicht überwindbar. Und jetzt steigt, oder ist das, war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, das Wasser eben so stark angestiegen, dass es im eingezäunten Bereich alles überflutet war. Und die Rehe, die da drin waren, sind dann leider ertrunken. Ne? Oder hinten ist gerade irgendwo eine Holzernte, ist vielleicht ein Kilometer weg. Ist gerade ein Baumkrachen zu Boden gefallen, das hört man bei so windstillem Winterwetter wahnsinnig weit. So, wir kommen nochmal zu den Rehen zurück. Wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Ach, das war das Thema Hochwasser. Also das Tier unter Wasser leiden, auch unter Hochwasser. Da können Tiere natürlich ertrinken. Das war jetzt ein besonders dramatischer Fall, den ich jetzt erwähnt habe. Und ansonsten ist es wie bei uns auch nass, schmuddelig. Das mag man nicht. So ein klarer Frosttag. Äh, da kann sich der Körper auch viel besser aufwärmen, auch in der Sonne. Wir sehen das bei unseren Pferden. Ne, wenn wir die, unsere sehr alten Pferde, also meine Stute in Anführungszeichen, ist jetzt schon fast 29. Die steht selbst an so einem schönen Frosttag in der Sonne und das Fell ist richtig kuschelwarm. Also man packt da mit der Hand rein, ohne Handschuh, und kann sich die Hände da so aufwärmen. So, so warm werden die. Also es ist wirklich schön, so Wetter lieben die. Übrigens auch die Insekten. Die machen jetzt ja Winterschlaf. Ja, die haben sich schön eingewintert. Da geht es ja darum, dass sie nicht durchfrieren. Also viele Leute sagen ja, es gibt keine strengen Winter mehr, deswegen gibt es so viele Schädlinge. Ihr wisst, ich mag das Wort nicht. Die Natur hat keine Schädlinge hervorgebracht. Also die schädigen vielleicht uns Menschen. Ja, richtig. Also wenn das die Existenz davon abhängt oder so Moskitos, das mag ich auch nicht so gerne oder Zecken. Aber trotzdem sind es keine Schädlinge. Es sind Mitgeschöpfe. Und äh, die gehen auch nicht in kalten Wintern ein. Was für ein Quatsch dann dürfte es ja in Lappland keine Mücken mehr geben. Und da, genau da gibt es ganz besonders viel. Die mögen das auch nicht, wenn es zwischendurch zu warm wird. Dann fliegen die schon los, verbrauchen Energie und sterben dann. Also die, ein schöner, gleichmäßig kalter Winter ist für die eigentlich viel besser mit Frost. Da gehen die vorher nochmal auf Klo. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass die äh, quasi Schlackestoffe Stoffe nochmal loswerden, damit das Körperwasser nicht so viele... Ja, ich sag mal Schmutzstoffe enthält, Kristallisationskeime, weil dann bilden sich leichter, leichter, jetzt komme ich schon hier ins Lispeln, ähm, leichter Eiskristalle und in ganz klarem Körperwasser eben nicht. Und dazu werden noch wird noch Glycerin und keine Ahnung was gebildet, so eine Art Frostschutzmittel, sodass sie schon deutliche Minustemperaturen überstehen können, ohne einzufrieren. Also sie sind darauf vorbereitet logischerweise. Die Winter waren hier früher viel kälter dann hätten die heimischen Insekten ja früher schon nicht überlebt. Also so einen Winter, wie wir dieses Jahr haben, das stecken die mit links weg. Also für die Insekten ist es aber trotzdem, wie gesagt, gut, lieber kalt durchgehend, als dass das immer wieder taut und dann friert. Auch das äh, habe ich mal gelesen, das kann man ja schlecht beobachten, dass dieses Tauwasser denen in die Mundwerkzeuge läuft, in die Atemöffnungen. Und wenn es dann friert, dann ersticken die. Also sie atmen ja in der Regel mit dem Hinterleib ne? und, und wenn das zu ist, dann kriegen sie halt auch keine Luft mehr. Also für die ist es eigentlich gut, durchgehend schön knackig kalt. Also dieses ständige Wechseln, das ist eher nicht so gesund für die. Ich laufe mal ein paar Schritte weiter, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die Nase falle. Ihr erinnert euch vielleicht an eine Podcast-Folge, wo mir das mal passiert ist. Ähm die habe ich also extra nicht rausgeschnitten. Das mache ich übrigens bei diesen Waldspaziergängen grundsätzlich nicht. Die sind nicht geschnitten. Also bin ich schön auf die, auf die Nase gefallen. Ohne Schnee. Mit Schnee passiert das aber noch viel schneller. Wenn dann nämlich im Hang Stöcke, so Äste, so dicke, in Hangneigung liegen. Also den Hang runter zeigen und man tritt da, während man quer durch den Hang läuft drauf. Dann rutscht man natürlich schön in den Hangrichtung runter mit dem jeweiligen Bein und dann kracht man zu Boden. Da kann man machen, was man will. Also auch ohne Schnee sollte man aufpassen, wenn man quer durch den Hang läuft. Mit Schnee dreimal. Ich hoffe, bei diesem Podcast passiert das jetzt hier nicht. Ähm, ich gehe mal weiter. Boah, das glitzert hier so schön. Diese Eiskristalle, die hier so frieren, äh, die hier so über diesen überfrorenen Schnee ähm, sich gebildet haben. Die Sonne reflektiert das. Also ein ganz, ganz tolles Winterwetter, kann ich nur jedem empfehlen. Für die Wildkatzen, hier gibt es ja Wildkatzen, also vielleicht noch mal ganz kurz zur Wildkatze. Die Wildkatze ist die europäische Wildkatze, eine Katze, die sieht aus wie eine Hauskatze, ein bisschen größer, ne, so ein bisschen gestromert, ist aber nicht mit der Hauskatze verwandt. Ne, die Hauskatze stammt ja von der ägyptischen Falbkatze ab und die äh, in der Regel verpaaren die sich auch nicht, Könnten ja, es laufen hier überall für Hauskatzen rum, auch im Winter. Äh, für die Wildkatze ist Schnee ganz schlecht, weil die keine spitze Schnauze hat, wie der Fuchs, sie kann durch den Schnee nicht durchstoßen und jagen. Also jetzt liegen hier, weiß ich nicht, jetzt sind das nur so zwei, drei Zentimeter. Das ist für Wildkatzen noch kein Problem. Ich komme deswegen auf Wildkatze, weil ich hier vor so einem so einer abgebrochenen, uralten Buche stehe. So richtig zersplittert, zerklüftet, in der Mitte schon ein bisschen hohl. Und da, nicht in diesem, aber in einem ähnlichen Baum, habe ich im tiefsten kalten Winter mal eine Wildkatze sitzen sehen. Keine Ahnung. Es ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen kuscheliger. Ne? Holz isoliert ja gut. Ne? Wenn man sich dann, wenn man so ringsrum so eine Art Holzwände hat, ähm, dann kann man den Winter da schon ein bisschen besser überstehen. Das ist ja auch windgeschützt. Ne? Also die Tiere, die suchen sich dann schon auch so Kuschelverstecke aus. Deswegen ist übrigens auch wichtig, dass man dicke, Alte Laubbäume hat, so wie hier jetzt, wo ich jetzt hier stehe, da sind Bäume 60, 70, 80 Zentimeter Durchmesser ähm, dabei. Und wenn die dann hohl sind innen drin, weil da mal ein Specht eine Höhle reingebaut hat oder aus irgendwelchem anderen Grund was ausfault, also eine schöne Höhle da drin ist, die hat dann eben dicke isolierende Wände. Holz isoliert ja super. Und deswegen sind auch Blockhäuser zum Beispiel so energietechnisch gar nicht schlecht weil Holz halt super isoliert und das macht es natürlich auch im Leben im Baum. Und wenn da eine Höhle drin ist, da können dann zum Beispiel Fledermäuse überwintern. Es ne? gibt bestimmte Fledermausarten, die auch in Bäumen überwintern. Oder die Bilche. Hört sich so ähnlich an wie Knilche. also Die mag ich wirklich gerne. Also zum Beispiel die Haselmaus, Siebenschläfer, Gartenschläfer. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, so ein Tier zu sehen, die sind wirklich super süß. Also Haselmäuse, die sind klein, die haben so, so ein ockerfarbenes, so gelblich-braunes Fell, so relativ hell. Also ganz, ganz süß, auch so einen behaarten Schwanz. Ganz, ganz niedliche Tiere. Ähm, Siebenschläfer, die sind schon ein bisschen größer, so grau. Gartenschläfer, wie, wie sehen aus wie so maskiert. Überwintern gerne in Nistkästen, aber die gibt es ja von Natur aus gar nicht im Wald. Ne? Die wachsen ja nicht auf Bäumen, Nistkästen. Das sind Ersatzwohnungen äh, und die echten Wohnungen sind natürlich hohle Bäume. Und deswegen ist es wichtig, dass man so hohle Bäume hat, damit die halt im Winterschlaf nicht erfrieren. Das muss schon ein bisschen kuschelig sein. Da muss ich halt immer dran denken, wenn ich so zersplitterte, hohle, sonst was für Bäume sehe. Ich komme jetzt hier gerade wieder an eine Douglasienpflanzung. Die ist aber natürlich schon ein bisschen älter. Ungefähr 70 Jahre alt. Also sind schon ordentlich große Bäume. Und diese Douglasien, die sind... Jetzt gerade im Winter ganz schlecht. Ich habe, was war das, gestern? Gestern habe ich Wintergoldhähnchen gesehen. Das ist, ich glaube, es ist die kleinste Vogelart, die wir haben in Deutschland. Und die sind auf Insekten angewiesen, die sie jetzt in meistens Nadelbäumen finden. Aber in diesen Oglasien hier, da überwintern eben fast keine Insekten. Da finden diese Wintergoldhähnchen, und die müssen irre viel fressen, äh, da finden die praktisch nichts zu fressen. Und oft wird halt in der Forstwirtschaft gesagt, Douglasie, das ist schon toll, die hat sich gut integriert. Ne? Da findet man alles Mögliche drauf. Ja, findet man vielleicht. Aber A, was ist das? B, zu welcher Jahreszeit? Also Natur ist schon ein bisschen komplizierter. Und auf diesen Douglasien, da finden die Wintergoldhähnchen eben praktisch nichts zu fressen. Also das sind im Winter sind das grüne Wüsten für diese Vögel. Ja, und das ist natürlich schon schade. Jetzt gucke ich hier auf... Weißtannen, so eine ganze Gruppe, alte Weißtannen, das haben wir ja schon öfter mal gehabt, das Thema, dass die zu den Buchen-Urwäldern ganz gut passen, da gehören die eigentlich auch rein, ob die hier jetzt von Natur aus da sind oder ob die mal jemand angepflanzt hat, das weiß ich nicht, ist ja letztendlich auch wurscht für dieses Ökosystem, aber da sieht das eben für die Wintervögel ganz anders aus, da finden die eben viel mehr, was sie brauchen können. Aber wir gehen mal weiter. Ich schaue mal hier nach Tierspuren. Findet man nämlich jede Menge, obwohl man die teilweise nicht gut erkennen kann. Jetzt muss man schauen, was haben wir denn hier? Das hier. Hier sind so verschiedene zusammen. Das ist, also hier ist, das ist ein bisschen schwierig, weil der Schnee vom Wind schon so ein bisschen wieder reingeweht worden ist. Aber hier ist es jetzt ganz eindeutig. Es ist mindestens ein Reh gewesen. Ein Reh, erkennt man daran die Spur, das sind so zwei Nebeneinander sitzende längliche Abdrücke, also man nennt das Schalen oder Klauen, auf denen die laufen. Also die laufen eigentlich auf, den, auf dem Mittel- und Ringfinger. Also ein Pferd läuft nur auf dem Mittelfinger, quasi Stinkefinger. Das ist, und der Huf ist der Fingernagel. Ein Reh läuft auf zwei Fingern, also Mittel- und Ringfinger. Und der Zeige- und kleine Finger, der ist beim Reh ziemlich hoch angesetzt. Also der berührt normalerweise den Boden nicht. Also bei Wildschweinen ist das anders. Die laufen auch auf dem Mittel- und Ringfinger und der Zeige- und der kleine Finger. Die sitzen ein bisschen tiefer und die drücken sich deswegen häufig mit ab. Daran könnt ihr, so also wenn im Matsch zum Beispiel oder auch im Schnee, Wildschweinabdrücke ganz gut erkennen. Beim Reh sitzen die ein bisschen höher. Allerdings, wenn der Schnee tief ist, dann drücken die sich halt doch mit ab. Oder wenn ein Reh volle Pulle läuft, ja, dann kommen die Füße ja so schräg nach vorne, dann drücken die sich auch manchmal ein bisschen rein. Aber wenn ihr also im Umkehrverfahren nur diese beiden länglichen Mittel- und Zeigefingerabdrücke, die sitzen ziemlich, das ist wie eine Spur, wie eine Hundespur, eine schmale oder so, aber ja, noch kleiner sitzen äh, eben äh, dicht beisammen nur diese zwei, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit äh, ein Reh gewesen. Oder auch zwei oder drei, hier sind nämlich mehrere Abdrücke. Und was ich auch ganz süß finde, wird, wird selten danach geguckt nach Spuren von Mäusen. Die latschen hier auch überall durch den Schnee und auch im Winter sehr aktiv. Und also hier kann man jetzt keine weiteren Abdrücke erkennen. Meistens so dicht nebeneinander. Die hüpfen ja so. Boing, boing, boing. Ne? Immer Hinterfüße, Vorderfüße, Hinterfüße, Vorderfüße. Letztes Jahr habe ich das mal sehr schön fotografieren können. Also wenn der Schnee ganz frisch ist, weich dann erkennt man wirklich schöne Pfotenabdrücke bis hin zu den einzelnen Zähnen. Also natürlich alles ganz, ganz klein. Also wenn man es fotografiert und ihr mal jemanden in die Irre führen wollt, ich glaube, das habe ich mal gemacht auf Instagram oder so, auf meinem Account, da habe ich die, ähm, den Mäuse-Pfotenabdruck äh, so vergrößert, dass man nicht sehen konnte, ist es ein Fuchs, ist es ein Igel, ist es ein Dachs oder was auch immer, dann erkennt man das halt nicht. Wer kennt schon die Form von einem Mäusepfotenabdruck. Also auch auf sowas sollte man mal gucken. Das hat den charmanten Vorteil, falls ihr in der Stadt wohnt und es liegt dort Schnee, da laufen ja nun nicht so schrecklich viele Wildtiere rum. Hm, kommt gerade, da hört das schönes Wetter, kommen die Flieger. Ähm, ja, zurück zu den Fußabdrücken von äh, Mäusen. Mäuse sind ja auch Wildtiere. Also ihr habt in einer Stadt ganz, ganz viele Wildtierspuren im Schnee. Die können halt nur unter Umständen sehr, sehr klein sein. Aber ich finde das total süß. Also achtet mal drauf bei Gelegenheit. Wenn es geschneit hat, manchmal sieht man das auch im Matsch, da wird es aber ein bisschen schwieriger. Da sieht man tatsächlich eben Mäusespuren. Ganz niedlich. Ähm, Eichhörnchen ist ganz typisch. Es sind zwei längere ähm, Pfoten und zwei äh, Kürze oder kleinere, die ähm, sitzen dann so, ja, ich muss sie aus Erinnerung sagen, fast so V-förmig zusammen. Das sind die Eichhörnchen, die durch die Gegend springen. Beim Hasen ist das Y-artig. Ein Hase hat Pfoten eigentlich fast so groß wie ein Fuchs oder so groß wie ein Fuchs, also wie ein kleiner Hund. Und äh, dann sieht man, die Hinterbeine, die werden so voreinander gesetzt. Also der das ist so, als wenn ihr versucht, mit den Füßen auf einer Linie zu laufen. So sind, hinter und sind die beiden Hinterfüße so praktisch so wie äh, übereinander y-artig und setzt dann mit den Vorderpfoten auf der Hase. Ne? Also ist die Spur sieht jedenfalls so y-artig aus oder ist umgekehrt. Naja, wurscht. Also die Spur ist auf jeden Fall wie ein y. Und was haben wir noch? Den Fuchs, stimmt, den habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich gucke mal gerade hier, ist aber keiner gelaufen. Der Fuchs, der schnürt. Das macht er übrigens ähnlich wie der Wolf. Der Fuchs ist ja auch ein Wildhund. Und der setzt äh, die Pfoten immer schön in Linien. Also ein Hund, der schlenkert so also boing, boing, boing von links nach rechts, äh, wenn er läuft. Und ein Fuchs macht schöne Linien im Schnee. In aller Regel. gibt auch Ausnahmen, aber normalerweise läuft er sehr sehr sparsam auf Linien. Jetzt kommen wir hier wieder an Schlafplätze. ja. Drei Stück das Laub auch so rausgescharrt. Schön an der Kante, auch da erinnert ihr euch vielleicht an Podcast-Folgen, äh, diese Rehbetten, das sind nämlich Rehbetten. Die man im Winter jetzt ganz schön an den Spuren, die da hinführen. Ne? Da sieht man ja genau, aha, wer hat da geschlafen, an den Fußspuren. Und ich habe die drei auch schon mal gesehen. Und zwar, wann waren das? Ich glaube vor einer Woche. Da habe ich auch gerade irgendwas für, was weiß ich nicht, im Garten irgendwelche Fotos gemacht. Also unser Garten grenzt ja direkt an den Wald hier. Und ähm, dann habe ich, was habe ich denn zuerst gesehen? Zuerst habe ich einen Hasen gesehen, richtig. Also bei uns im Moment überwintert im Garten ein Feldhase. Und an den Spuren im Schnee sieht man jetzt auch, was der macht. Wir haben ja einen Zaun um unser Grundstück. Und da habe ich schon so ein bisschen befürchtet, haben wir den quasi eingesperrt? Kommt der nicht mehr raus? Also wenn ich das Tor zur Straße hin aufmache, findet er das? Also Wildtiere finden Lücken im Zaun häufig nicht, wenn die mitten im Zaun sind, in der Ecke von Zäunen. Da kommen Wildtiere gut raus. Also wenn man sich irgendein Tier verlaufen hat, in irgendeinem Zaun, wenn man die Möglichkeit hat, macht man den in den Ecken auf und versucht es da so ein bisschen rauszutreiben. Das finden die dann, aber mittendrin, dass man da nach rechts oder links abbiegen kann, das finden die häufig nicht. So, auf jeden Fall habe ich gedacht, der Hase kommt da möglicherweise nicht mehr raus. Und dann habe ich gesehen, ab und zu haben wir das Tor ja auf, weil wir im Auto rausfahren und das mal aufstehen lassen. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall im Schnee habe ich schön gesehen, nee, nee, der geht da rein und raus. Aber der fühlt sich offensichtlich bei uns besonders wohl. Also wir haben, ja, wie gesagt, das ist ein großes Grundstück. Da haben wir ein kleines Wäldchen und ein Teil ist auch verwildert mit Brombeergebüsch und so weiter. Und anscheinend mag er das so, dass der uns ständig besuchen kommt. Das sehen wir jetzt an den Spuren im Schnee. Und ich habe den letzte Woche, wo ich da ein paar Fotos gemacht habe, noch ein kleines Video, Quatsch da so vor mich hin. Und man denke ich, äh, das ist der Hase. Der wenzelte das so quasi um mich rum, also 10 Meter weg, hat sich in die Hecke gesetzt. Und als ich noch ein bisschen länger geblieben bin, da fühlte er sich vielleicht doch ein bisschen bedroht. Hat noch einen Bogen um mich geschlagen, hat sich also noch mal schön gezeigt. Und dann marschierten draußen am Zaun drei Rehe vorbei. Mutter mit Kindern. Also Ricke mit Kitzen heißt es ja dann offiziell. Und ich vermute mal, dass das die drei gewesen sind, von denen ich da gerade die Betten gefunden habe, also die Schlafstellen. So, oh, Jetzt marschieren wir mal noch ein bisschen weiter, bevor meine Füße hier einfrieren. Es ist jetzt nicht mehr ganz so kalt. Also es ist so... Ja. Minus 3 Grad vielleicht, heute Nacht waren es minus 10. bin übrigens heute mal mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Also ich habe wirklich gedacht, mir fällt das Gesicht runter. Man will ja dann nicht so pimpelnd, zimperlich sein und verpimpelt. Da habe ich wieder okay. Straßen sind trocken, muss ich ein bisschen bewegen, ja, ein bisschen Sport machen. Fährst du mit dem Fahrrad ins Büro, die Waldakademie. Wir bauen ja da gerade das. Äh, dritte Gebäude, machen das gerade fertig. Also lassen es natürlich bauen, aber man muss ja immer was besprechen, jeden Tag. Auf jeden Fall bin ich da mit dem Fahrrad hingefahren. Ja, es waren halt knackige Minus 10 Grad. Ich habe dicke Jacken, gut, nur eine Jeans an. Das reicht ja eigentlich auch. Ne? Die Beine, die müssen sich ja anstrengen. Die Muskeln werden warm. Ja, da wird das schon gehen. Fahr Fahrradhandschuhe, aber extra dicke Winterfahrradhandschuhe. Und nochmal eine Brille über meine Brille, damit der... Kalte Wind nicht so zieht, dann so eine Kappe und dann den Helm drauf. Und ich, also im Gesicht war es mir so eisekalt, es hat wirklich richtig weh getan. Und das wäre meine Frage an euch. Könnt ihr gerne mal per E-Mail schreiben, übrigens generell auch gerne eure Podcast-Wünsche äh, äußern. Ich werde jetzt bei der nächsten Folge übrigens auch mal drauf eingehen, auf die äh, E-Mails, die ich jetzt in der Zwischenzeit bekommen habe, äh, Podcast@. At wohllebens waldakademiede Könnt ihr gerne schreiben. In dem Fall jetzt wäre ich mal an Tipps interessiert für Gesichtsschutz. Das Problem ist ja folgendes. Wenn, also zumindest bei mir, wenn ich richtig Kälte in die Augen kriege, fangen die Augen an zu tränen und die Nase anzulaufen. So Und wenn ich jetzt so eine Gesichtsmaske anziehe, die es ja gibt, ich finde das nicht sehr hygienisch, ehrlich gesagt. Und davon abgesehen, auch wenn man da reinatmet, das wird ja alles nass. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, habt ihr irgendeinen Tipp für mich, wie ich mein Gesicht besser schützen kann? Also ich habe, wie gesagt, so eine so eine Kappe, so eine, so eine Windschutzkappe, die ich unter den Helm anziehe. Ich habe über meiner Brille so eine, das sieht aus wie eine Skibrille, mir drüber gesetzt, damit die Augen nicht so tränen. Und trotzdem ist der Rest, der vom Gesicht frei wird, also Nase, Wangen, Kinn und so weiter. Das hat wirklich richtig weh getan. Und ich habe auf der anderen Seite keine Lust, im Winter aufs Fahrrad zu verzichten. Also wenn ihr da einen Tipp hättet, wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Und jetzt wieder zurück zu meinem Waldspaziergang. das war ja heute Vormittag. Also ja, es ist, wie gesagt, es ist ja auch gesund und alles nicht dramatisch. Aber ich fände es halt schön, wenn es ein bisschen angenehmer bei das Fahrradfahren. Ja, ups, jetzt fange ich schon an hier zu stolpern. Gucken was der Wald sonst noch so zu bieten hat. Das ist jetzt alles in tiefster Winterruhe, aber eben nur oberirdisch. Ne? Unterirdisch brummt das volle Leben. Also der Boden hier ist, ich guck mal gerade, ne, ist, obwohl wir jetzt zwei Tage hintereinander minus 10 Grad hatten, kein Stück gefroren. So viel auch mal dazu, dass man immer sagt: Ja, ja, wenn es gefroren ist, dann gehen wir in den Wald hier mit den schweren Maschinen. Ne? Äh, dann passiert da nichts. Quatsch, völliger Blödsinn. Ähm, das vom Boden her macht das ähm, keinen großen Unterschied. Äh, ja, also auf jeden Fall ist es äh, sehr zu empfehlen und sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch alles hier zu bieten haben. Fußspuren hier, die, die sind schon so alt, da sieht man nichts mehr. Ah, hier haben wir noch mal eine kleine Übernachtungsstelle. Mal gucken, wer war denn das hier? Die ist ah, komisch. Sehr, sehr komisch. So eine einzelne, kleine, für ein Reh eigentlich viel zu klein. Nee, aber die Spuren sind leider, leider so schlecht zu sehen, weil die komplett zugeweht sind. Nee, das kann ich dann leider auch nicht sagen. bleibt ein Mysterium, wer hier übernachtet hat. Ja, die Bäume, kommen wir noch mal auf den Frost zurück, haben ja eher kräftig rausgezogen, damit die oberirdischen Teile nicht platzen können. So also ein bisschen Wasser bleibt schon drin und das friert dann auch. Aber es ist anscheinend dann so wenig, dass das nicht reicht, um einen Baum zum Platzen zu bringen. Es sei denn, er hat irgendwelche schweren Verspannungen, das gibt es ganz, ganz selten, aber das gibt es, und dann platzen die im Frost aber die allermeisten Bäume hier, also zumindest die, die ich sehe, die benehmen sich anscheinend alle vernünftig. Da ist das nicht passiert. Dem geht es gut und die warten hier bis zum nächsten Frühjahr. Und die registrieren bereits jetzt, also im Moment scheint ja die Sonne, die registrieren durch die Knospenschuppen, die sind ja so halb transparent, äh, registrieren die, die Tageslänge und die registrieren natürlich auch die Wärme. Also es ist nicht so, als ob die Bäume jetzt hier dumpf und stumpf und tot rumstehen, sondern die schlafen zwar, aber das, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie bei uns auch. Also nur ein Beispiel, wenn ihr nachts im Bett liegt und die Blase ist voll, dann stehen zumindest die allermeisten von uns auf, die werden also wach. Also, dass da so im Unterbewusstsein ständig schon die Umgebung registriert wird, das Wohlbefinden des Körpers oder sagen wir mal, es passiert im Haus irgendwas. Ich bin, es mir neulich mal passiert, das ist mir jetzt so unangenehm, Muss ich auch mal nachts auf Toilette. Das ist bei mir, wenn ich abends zum Beispiel Rhabarberschorle trinke. Tut mir leid, aber das Zeug treibt. So, ich weiß jedes Mal, soll ich das machen oder nicht? Und ich mache es dann meistens doch, weil es schmeckt mir einfach gut. Ich weiß genau, Gut, da muss ich nachts auf Toilette, Ist nützt Auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, ob ich da so im Tiefschlaf war oder was, ich bin da wirklich gegen die Schlafzimmertür gerumst mit dem Kopf. Hat jetzt nicht doll wehgetan oder sowas, hat ganz gut geknallt. Ja, weil normalerweise, manchmal machen wir die auf, und dann machen wir sie zu und irgendwie war ich anscheinend noch so halb am Schlafen und boing, remmelte da ja gegen die Tür und ähm, hat ordentlich geknallt und meine Frau ist sofort, wirklich in derselben Sekunde mit einem Schrei aus dem Schlaf äh, wach geworden. Hat mir total leid getan. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man das auch im Schlaf alles registriert. Und das machen Bäume eben auch. Also auch wenn die jetzt schlafen, die registrieren die sehr wohl ihre Umgebung. Und für Nadelbäume ist es im Übrigen sehr viel stressiger. Ich gucke hier gerade auf so eine Fichte, die da hinten im Tal steht, steht mit ihrer Krone in der Sonne. Die wird jetzt mit ziemlicher Sicherheit Photosynthese betreiben. Also der Wald, der Winterwald, also dass man sagt, der Wald ruht, das stimmt ja sowieso nicht. Also den Boden haben wir ja schon besprochen, der läuft gerade auf Hochtouren im Wald. Das ganze Bodenleben, die Wurzeln, auch bei den Bäumen, das läuft alles weiter. Aber auch oberirdisch ist jetzt keine Ruhe. Äh, auch bei den Bäumen nicht, also zumindest nicht bei allen. Die Fichte da hinten in der Sonne, die macht jetzt Photosynthese. Das können die sogar schon bei Temperaturen unter 0 Grad. Weil die einfach, die kommen aus dem hohen Norden. Da zählt jeder Tag, wo es halbwegs passt. Und die haben eben ja auch ein bisschen Frostschutzmittel drin in den Nadeln. Die haben das Zeug immer am Baum, immer sofort startbereit. Ist ein sehr, sehr unruhiger Schlaf und die wird jetzt schon loslegen. Also ich sehe das hier, Ich würde jetzt in der Sonne haben wir sicher, ja, vielleicht... Ganz, ganz schwach unter Null. Ähm, die ist dunkel, die heizt sich dadurch noch stärker auf. Also die, die Temperatur an den Nadeln, die könnte sogar über Null sein im Boden. Oft wird ja gesagt, naja, also wenn die Bäume jetzt Photosynthese machen, die verbrauchen Wasser, dann vertrocknen die ja vielleicht. Nee, der Boden ist ja nicht gefroren. Also wenn der Boden jetzt gefroren wäre, dann könnte dieser Baum vertrocknen. Tatsache. Ne? Da zieht Wasser, kommt aber nichts. Und Oben sind die Spaltöffnungen, die kleinen Münder auf an den Nadeln. Der Baum muss ja atmen, wenn er Photosynthese macht. Das macht diese Fichte auch. Also ohne Gasaustausch keine Photosynthese. Und die verliert dabei natürlich auch Wasser. Also beim Ausatmen genauso wie wir auch. Also wenn ihr jetzt sehen könntet, würde ich ein kleines Wölkchen sehen hier bei mir vom Mund. man verliert ja sehr viel Wasser übers Atmen. Also wir und das machen Bäume genauso. So, also der Baum macht Photosynthese. Verliert Wasser übers Atmen und wenn unten nichts nachkommt, würde er vertrocknen. Aber es kommt ja was nach. Also der Boden ist hier nicht gefroren. Also diese Fichte, die ist momentan wahrscheinlich wach und mampft schon mal ihr erstes Frühstück, während die Buchen hier, auch wenn sie in der Sonne sind, weiter schlafen und warten einfach, bis die Tageslänge mindestens elf Stunden ist und bis eine gewisse Wärme auch erreicht ist, das registrieren die mit. Und bei der Buche, auch das habe ich ja schon mal erwähnt, muss, muss es einen Kältereiz geben. Also wenn wir wirklich warme Winter haben, das haben wir schon mal gehabt, äh, dann äh, ist das für Buchen ganz schlecht, weil die nicht wissen, ist der Winter schon da gewesen oder nicht. Dieses Jahr sieht das gut aus. Ne? Wir hatten jetzt schon minus 10 Grad und dann hatten wir ja auch äh, Anfang Dezember schon eine Schnee, beziehungsweise Ende November ist es ja losgegangen eine Schnee- und Frostperiode, da ist der Kältereiz gesetzt also wenn wir jetzt ein normales Frühjahr bekommen werden die Buchen auch ganz normal austreiben also für die ist alles im Takt, alles registriert im Schlaf den die ja hier noch äh, munter betreiben so ich gehe mal ein bisschen berghoch, hier durch die jungen Buchen hier unten drunter also manchmal hat man jetzt im Winter, sieht man so, so Längsspuren an den Bäumen, so Nagespuren. das sind dann keine, keine Biber. Diese Spuren sind dann häufig so, ja, so ein Meter, Meter 20 hoch. Das sind dann Hirsche. Hirsche, die würden ja gerne raus ins Grasland gehen, haben dort aber Angst vor Jägerinnen und Jägern und deswegen stehen die halt oft da, wo sie eigentlich nicht so gerne stehen, nämlich im Wald. Da gibt es ja kaum was zu fressen. Und dann findet man an den Bäumen Nagespuren. Vor allem in bewirtschafteten Wäldern, weil da gibt es noch ein bisschen Bodenbewuchs. Also die Hirsche können da Bombeeren und vertrocknete Gräser fressen. Das reicht denen aber nicht. Die würden gerne die ja teilweise immer noch grünen Gräser auf den Wiesen fressen. Da könnten aber Jägerinnen und Jäger lauern, also stehen sie in den Wäldern und weil das nicht reicht, was sie da finden, fressen sie dann Rinde von den Bäumen. Das nennt man Schellen. Das machen die übrigens auch im Sommer. Aber im Sommer reißen die ganze Rindenbahnen runter, weil, das, weil die Rinde saftig ist. Da geht das ab wie sonst was. Im Winter, wenn der Baum runtergetrocknet ist, hat den Großteil des Wassers äh, zurückgezogen dann haftet die Rinde da wie festgeklebt dran und geht ganz, ganz schwer ab. Und dann nagen die Hirsche die Rinde ab. Die haben hier nur im Unterkieferzähne. Also die gehen von unten ran und krrrr. Also das muss irre anstrengend sein und knüppelhart, aber egal. Die haben dann Kohldampf und raspeln da die Rinde runter. Und dann sieht man auch die Zahnspuren. Also wenn man dann genau hinguckt, ne, so ein Hirschzahn ist ungefähr so breit wie bei uns ein Schneidezahn, vielleicht ein Tickchen breiter im Unterkiefer. Also im Unterkiefer die Schneidezähne, bei Rehen sind vielleicht so breit wie bei uns im, die, im Oberkiefer die Schneidezähne. Und mit denen ne, knabbern die halt die Rinde ab. Sehr zum Unwillen der Waldbesitzenden, weil äh, da können immer Fäule, äh, Pilze dann im Frühjahr eindringen über diese Wunden. Ähm, aber nochmal, die, die Hirsch machen das ja nicht zum Spaß, die haben einfach Kohldampf und trauen sich nicht raus. Das ist eigentlich nicht deren typisches Futter. Das mögen die gar nicht so gerne. Aber sie machen es halt, wenn man Kohldampf hat und hat sonst nichts, dann frisst man halt an der Baumrinde rum. Hier in dem alten Buchenwald, wo ich bin, habe ich das noch kein einziges Mal gesehen, weil halt hier keine Holzernte betrieben wird. Das ist dicht, das ist dunkel. Da stehen zwar jede Menge, also wirklich tausende von kleinen Buchen, also auch so Halbwüchse, die so vier, fünf Meter hoch sind und daumendick oder ein bisschen dicker. Und auch da kann man, könnte man noch rumfressen, als Hirsch passiert, aber nicht, weil hier kein, keine Brombeeren am Boden sind, kein Gras, kein gar nichts. Und dann stellen die sich auch im Winter hier nicht hin. Das ist denen dann endgültig zu langweilig oder einfach zu, zu blöd, weil es einfach nichts, nichts gibt. Und ein Hirsch muss schon viele Stunden am Tag fressen. Ich sehe gerade hier, läuft auch so ein Wildwechsel durch. So also ein, ein Fernwanderweg für Rehe, Hirsche, Wildschweine. Ist auch immer schön. Sieht man das im Winter ganz besonders gut. Wenn die da lang trampeln, dann wird das Laub ja so ein bisschen rausgeschleudert. Dann sieht man die Linie besser. Das sind immer die besten Wege auch für uns. Also die sind ja auch sparsam, energiesparsam. Die möchten auch nicht überall dengeln. Also das heißt, diese Linien sind einigermaßen frei. Vom Laufen her laufen meistens so Hang parallel. Also wenn man sich fortbewegen will, da geht man nicht ständig bergauf, berg runter. Das ist viel zu anstrengend, sondern läuft lieber im Hang parallel, ohne große Steigung. Und wenn ihr mal eine Winterwanderung macht, dann könnt ihr diese Wildwechsel selber gut nutzen. Jetzt könnte man sagen, na ja, ist aber vielleicht nicht gut, weil dann stört man die Tiere ja. Wenn, da, wenn die merken, ach, da ist ein Mensch, lange laufen, laufen die dann nicht mehr auf derselben Stelle lang, doch, mit Vorliebe sogar. Das finde ich immer ganz süß. Also wir, meine Frau und ich, wir füttern jeden, jeden Tag die Pferde zweimal. Auf der Weide, ne, die kriegen so eingeweichte Heukops, weil jetzt im Winter auf der Weide halt nicht so viel wächst. Also die werden ganzjährig auf der Weide gehalten, haben natürlich einen windgeschützten Unterstand, kriegen auch Wasser gebracht und so weiter. Also die leben eigentlich wie Wildpferde ist übrigens besonders arbeitsintensiv, weil man immer viel laufen muss. Aber egal, darauf kommt es ja nichts an. Es kommt auf den Pfad an, den wir da treten in den Schnee. Und äh, ist für uns einfacher. Ne, kennt ihr auch, wenn ihr mal eine Spur gelaufen habt, dann ist das nachher viel einfacher, immer in derselben Spur zu laufen, als ständig neue Spuren durch den Schnee anzulegen. ist viel anstrengender. Und das merken die Tiere auch. Also wenn, wenn wir unseren Vater über die Wiesen haben, genau in der Spur laufen Hasen, Füchse, Rehe und so weiter. Also man sieht das ganz deutlich, dass sie sehr, sehr froh darüber sind, wenn irgendjemand, zum Beispiel der Peter, da schon eine Spur angelegt hat. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass der Wildwechsel hier, wenn wir den mitbenutzen im Wald, also wir, damit meine ich uns alle, also auch euch, dass das die Tiere nicht stört. Ganz im Gegenteil, ihr haltet diese Spur frei und besser begehbar. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Wildtiere äh, Waldwege sehr gern benutzen. Also diese Linien sind ja ganz schön frei, also frei von umgekippten Bäumen und Ästen und sonst Kram. Laufen also sehr, sehr gerne auch Waldwege lang. Natürlich nicht den Ganzen. Ne? Die biegen da ab, wo sie es müssen. Wir laufen ja auch nicht sämtliche Straßen in Deutschland ab sondern biegen dahin ab, wo wir wohnen oder wo wir hinwollen, wo wir arbeiten, keine Ahnung was. Ne? Die laufen so lange, wie es gut passt. Und wenn sie dann abzweigen müssen, dann schlagen sie sich halt wieder in die Büsche und nutzen einen tierischen Weg. Okay, und ich nutze jetzt den Weg zurück zum Forsthaus. Also nochmal, ihr könnt gerne, das geht bei Apple, das geht bei Spotify, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr äh, kommentiert. Und ansonsten... Könnt ihr eben auch gerne eine E-Mail schreiben mit Anregungen, wenn ihr zum Beispiel sagt, das und das würde ich mal gerne hören oder ich habe noch eine Frage zum Podcast, podcastwolebens waldakademiede und äh, dann können wir auch darüber gerne im Kontakt bleiben. Also, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und verabschiede mich jetzt mal ins Warme. Ich stapfe jetzt nämlich ins Forsthaus zurück. Tschüss! Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.